0: La chronique sécurité avec André Durocher est une présentation du groupe Trans-Ouest. Faites équipe avec nous. André, André Durocher, bienvenue à Truckstop Québec. Comment ça va?
1: Ben ça va bien, Benoît. Puis euh, merci de m'accueillir dans, dans votre monde des camionneurs parce que tout. Euh... Euh, la police est un monde en soi, mais le monde du camionnage en est un également. Et je suis très heureux de, de découvrir ce monde-là là, depuis près d'un an avec Transwest.
0: Là, toi, euh, tu as, as fait partie un peu comme moi. On a fait le tour des médias euh, avec, euh, bon, on sait ce qui s'est passé à Ottawa, tout ça. Euh, ouais. Est-ce que c'était 30 ans de service qui étaient à l'œuvre et qui euh, ont permis que tu fasses la tournée de répondre à multiples questions de, de, de ces journalistes-là?
1: En fait, je m'aiderai pas pour mon âge, suis prête. En fait, le 23 février, ça aurait fait 40 ans. Que 40 je suis ans. J'ai fait j'ai été garde du corps pour le père de Justin Trudeau. Ah. Ça donne <rire> Ah Donc, ça oui. Fait... Oui, oui. En, en fait, je vais peut-être prendre quelques minutes juste pour raconter un oui, peu oui. qui je suis. En fait, moi, j'ai commencé dans la police en 1982 à l'âge de 19 ans okay. pour, la, pour la GRC. Mmh. Et j'ai fait cinq ans dans la GRC, dont deux à la section qui appelle la section des VIP, la protection des personnes de marque. J'ai travaillé aussi à la à la patrouille de frontières dans le milieu des années 80, là, à l'époque où on, je me souviens, à un moment donné, près des frontières, il y avait, on faisait le travail, il y avait des, des, justement des camionneurs à cette époque-là qui mettaient du kérosène dans leur tank, là et tout. On, on fait, parce que je travaillais avec la section douane, patrouille de frontières, donc on faisait ce travail-là. Par la suite, comme je suis natif de Montréal, moi j'ai toujours été impressionné par ce qui se passait à Montréal, dans la ville et tout, donc je me suis décidé de changer, de m'en aller avec la police de Montréal. Ok. Je suis entré en 1987 avec la police de Montréal. J'ai fait. Euh, quelques années au centre-ville euh, comme patrouilleur. Par la suite, euh, j'ai gravié des échelons, le sergent, lieutenant, chef de poste euh, de quartier. Et ce qui a été vraiment un tournant pour moi, c'est euh, deux choses. Euh, j'ai fait deux missions internationales en Haïti, puis okay. j'ai également été prêté avec euh, la section des missions internationales de la GRC là, pendant près d'un an et demi, où je développais des accords bilatéraux avec la police nationale en Haïti. Là. Pour les camionneurs qui nous écoutent, là, être camionneur en Haïti, euh, c'est croyez-moi, oui. Et euh, par la suite, euh, en étant chef de poste de quartier, à un moment donné, il est arrivé une situation euh, au début des années 2000 où j'ai eu à faire quelques interventions médiatiques là, suite à des événements qui s'étaient produits dans mon secteur. Et quelqu'un au quartier général, je ne sais pas, m'a remarqué ou quoi que ce soit, il m'a demandé euh, de prendre la charge de la division des communications du service de police. Là, j'ai eu vraiment une piqûre pour les communications. Et par la suite, j'ai eu une autre piqûre euh, après près de 20 quelques années de service, on me dit « Écoute, André, qu'est-ce que tu dirais d'aller à la sécurité routière? » À un moment ouais. donné, je me dis « 25 ans de police, sécurité routière, on est tous pareils, on a tous regardé des films de police. Quand on voit un film de police, quand les gars sont dans le trou, on les envoie envoyés où à la sécurité routière? » Ça fait que je m'étais dit « Ça me tente pas d'aller la sécurité routière. » Et finalement, je vais te faire une confidence, et je l'ai dit à plusieurs gens à l'interne. Je... C'est probablement après avec les communications là après ou euh, tu sais, c'était pas mal avec écho les deux c'est une des en, un des endroits où j'ai eu le plus de plaisir. Ah oui, j'ai okay. côtoyé des gens pour, entre autres à un moment donné, j'étais responsable de l'escouade des, des policiers motards. je dis toujours ce sont les policiers sympathiques avec la casse de plate qui qui vous interceptent pour vous donner <rire> des constats d'infraction mais également avec les policiers euh, les enquêteurs collision et les reconstitutionnistes de scènes d'accident. Okay. Donc ceux lorsque ça va très mal qu'on essaie d'identifier les causes des accidents puis essayer de travailler, à changer des comportements justement pour améliorer le bilan routier. Ça m'a donné l'occasion de participer à plusieurs comités euh, au niveau euh, local, mais également au niveau provincial, avec la Société d'assurance automobile, et de voir justement, commencer à côtoyer justement des gens de l'industrie, du camionnage, du remorquage. Et de voir que très souvent, malheureusement, les gens euh, il y a comme des incompréhensions, euh, je dirais, à un moment donné, il y a une perception qu'on a des camionneurs, mmh. les camionneurs vont avoir une perception de la police. Mmh. Puis maintenant, je pense que je peux apporter, c'est que je suis pas gêné de, je peux aider. Mais euh, en fin fait de compte, une compagnie d'assurance qui dit que c'est la police qui pardonne. Mais moi, en fin fait de compte, pour les, les prochaines semaines, les prochains mois, je vais être peut-être euh, la police qui conseille. Mais est-ce que, ah.
0: est que tu trouves que la perception entre l'industrie du camionnage et euh, les policiers, c'est une perception, genre, euh, peut-être de force? Ou, euh, tu sais, « Ah, euh, oh, maudit, je vais manger un autre ticket » ou tout ça, tu sais, parce que moi, depuis 2002 qu'on est à Troxtop Québec, et je m'aperçois que entre les cam et les contrôleurs routiers, je comprends qu'il y a un effet de, dissuade, de, de persuasion quand tu reçois une ticket et tout ça. Tu sais, puis que, Écoute, t'es responsable, t'es responsable, Que ce si que tu veux, je te dis, ça fait partie de la game. Là. Mais euh, je pense qu'il y a eu un... il y a une meilleure proximité aujourd'hui qu'il y en avait peut-être euh, il y a une couple d'années. Est-ce que c'est pareil au niveau des policiers?
1: Oui, premièrement, juste raconter, quand j'ai commencé au dé... 1987 dans la police de Montréal, là, il m'est arrivé à quelques occasions de me faire, moi, en fin de compte, tasser par un camionneur, en ce sens que le camionneur euh, me klaxonnait puis il me demandait « Écoute, pourrais-tu, euh, s'il te plaît, fais-moi 48 heures mon étiquette parce que mon camion est dans un ordre, si ça n'a pas d'allure, j'ai oui. peur de rouler avec ça. Mm. » Et... L'industrie du camionnage a changé, a évolué beaucoup. Lorsqu'on regarde l'état de, de la flotte générale des, des camions dans les années 80 versus aujourd'hui, je veux dire, ça n'a pas de commune mesure. Et euh, la, la différence entre les policiers et les contrôleurs routiers, c'est que la plupart des policiers, à moins que vous fassiez affaire avec des, des policiers de la Sûreté du Québec, qui font beaucoup plus de sécurité routière sur les autoroutes, et font plus affaire avec les camionneurs, là, les routiers professionnels que les, les policiers municipaux comme Montréal. Bien, à ce moment-là, les policiers conna... ils n'ont pas la, la fine connaissance en fait comme que les contrôleurs routiers vont avoir. Ouais. Donc, c'est une relation qui en est beaucoup plus, je dirais, euh, euh, est beaucoup plus saine et moins, moins répressive de ouais, façon générale. Okay. Mais étant dit, je veux dire, faut, faut reconnaître que les, les contrôleurs routiers ont quand même un rôle à jouer et puis qui est très important aussi. Uh, question as, de connaître un petit peu, uh, M. Durocher. Vous avez dit que vous avez commencé à 19 ans, mais qu'est-ce qui vous a amené justement à la GRC
0: et être policier? Est-ce que votre père était policier ou il y avait des gens e de la police dans votre
1: entourage ou tout simplement l'amour d'aller aider les, les gens? Ou euh? En fin de compte, je dirais, un rêve de petit gars. Comme on okay. a euh, justement pas plus tard qu'hier, il, il y a un routier, si c'est François, qui dit mon mon petit fils il y a cinq ans, j'aimerais ça, il veut, il rêve des camions, tu sais, les camions, euh, la police, les pompiers, c'est toutes des choses qui impressionnent les, les jeunes enfants. Les uniformes. J'en étais un de ceux-là qui regardait <rire> les les films de police, puis je me disais ah je voudrais être une police un jour, et finalement j'ai réalisé mon rêve, c'est aussi simple que ça. Okay. fait
0: que le petit gars est devenu policier tout ça. Est-ce que dans ta carrière, est-ce que tu as eu des interventions musclées à faire ou des interventions tu dis aujourd'hui, je sais pas si je serais si je retournerais là ou si je referais les mêmes choses. Est-ce que c'est arrivé ou est ce que tu as eu des situations de ces maudits je l'échappais belle.
1: Oui, bien, c'est déjà arrivé. Il m'est déjà arrivé, des, euh, par exemple, une situation, où je, je vais me souvenir jusqu'à la fin de mes jours, c'est qu'à un moment donné, il est peut-être euh, 3h30, 4h du matin, à la fermeture des bars au centre-ville. Puis, euh, à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les policiers, lorsqu'un policier dégaine son arme et qu'il pointe en direction de quelqu'un, il faut qu'il complète un rapport. À mon époque, ça n'existait pas ces choses-là. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné... Mon partenaire et moi, on travaillait toujours de la même façon, de nuit, lorsqu'on interceptait des véhicules comme ça. Oui. C'est lui qui approche le, le conducteur. Lui, c'est correct, il est couvert par l'autre. Et l'autre, le partenaire est derrière. Puis lui, ce qui fait, il sortait son arme, qui était prête à intervenir avec son arme sortie en direction du, euh, des occupants du véhicule. Si avait... Et à un moment donné, je demande à l'occupant du véhicule, « Bonsoir, monsieur, euh, permis de conduire, enregistrement. » La personne regarde droit devant elle et puis elle ne dis absolument rien. Que là, j'essaie en anglais. Toujours pas de réaction. J'essaie une seconde fois en français. Et là, lorsqu'on parle, des fois, de ce qu'on appelle le sixième sens, et j'ai témoigné à la cour là-dessus d'ailleurs, j'ai dit Là, je suis venu, là, je me suis mis à trembler, je suis venu les jambes molles, j'ai reculé, j'ai dit à mon partenaire, appelle du backup, ça presse. Je savais pas pourquoi. Et finalement, on ville à cette heure-là, ça va assez vite avoir du, du backup. Oui. Et à un moment donné, lorsque les véhicule de police. Il y en a plusieurs qui sont arrivés rapidement. On a encerclé le véhicule. Et ce qu'on s'est aperçu, euh, on a procédé à l'arrestation des individus. C'est que le temps, qu le temps que je lui parlais qu'il regardait, lui, ce qu'il faisait, il regardait dans son rétroviseur pour regarder ses chances. Il évaluait ses chances et entre la portière et sa banquette, il tenait dans les mains un 357 qui était chargé à bloc. Il, il évaluait ses chances de pouvoir s'en sauver. Incroyable. Oui, oui, oui. Et ça On s'en souvient longtemps. Je comprends
0: donc. Incroyable. Puis des fois, tu sais, ça peut arriver. Qu'est-ce qui a, qu qu a fait que, bon, euh, tu as décidé de te joindre à la grande famille de Transois c'est de dire, bon, ben regarde, je vais m'occuper de tout ce qui est conformité, sécurité, et tout ça dans l'entreprise?
1: Moi, ce que je voulais, je m'étais dit, bon, euh, j'ai adoré mes presque 40 ans comme policier, c'est une passion, mais j'ai... Je considérais j'avais l'opportunité de pouvoir faire autre chose, en fait. Et, euh, mais je voulais rester toujours dans le domaine de la sécurité et de la conformité. Et à un moment donné, j'ai eu cette opportunité-là avec Transwest. mais pour moi, c'était pas juste d'aller pour une compagnie. Moi je vais certain quand, moi j'étais un ancien policier, je voulais aller pour une compagnie qui était pour euh, répondre à mes valeurs, euh, pour avoir des, euh, des standards pour oui. euh, et où je serais pas seulement euh, je dirais comme quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit mais quelqu'un qui nous écoute. Nous on veut là que tu soit sûr qu'on soit conforme dans tout, que tout soit correct. Oui. Et ça correspondait à mes valeurs. et J'ai fait mes, euh, mes vérifications aussi. C'était important pour moi, comme on dit en, en québécois, le parler de travailler pour une organisation qui est broche à foin. C'était très important pour moi. Puis ça permet un des mandats que je me suis donné moi-même. Quand je constate, euh, ça, fait, ça fait presque un an, là, bientôt, que je suis pour trans je regarde toutes les belles choses qui sont faites. Moi, je pense que les, la population et la, la pandémie a été une belle occasion, justement, euh, pour l'industrie du camionnage, de montrer le rôle-clé euh, qu'elle joue euh, pour la population, tu apporter sais, nos denrées. À, et même, je vais faire un autre parallèle quand je suis à sécurité routière. Euh, tu parlais tantôt là, des, des relations, des fois, qu'on on peut avoir avec les camionneurs. Moi, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui disaient y a, particulièrement avec des camions à benne, il pas beaucoup dans les dans les. Les, les grosses remorques, mais néanmoins, quand il y avait des cyclistes qui se faisaient frapper, à un moment donné, on, on taxait les camionneurs d'être coupables de tous les péchés de la Terre. Là. Ça, c'est vrai. Et à un moment donné, je disais, à un moment donné, il y a des secteurs dans Montréal, il me disaient, bon, on va interdire les camions puis tout ça. Puis je disais, vous savez quoi? Même... On ne peut pas être contre la vertu. C'est bien correct, le vélo. Là. Mais votre vélo, savez-vous comment il est arrivé à Montréal? Il est probablement arrivé en camion. Puis votre député ou votre conseiller municipal dans votre coin, là, qui est tout fier d'ouvrir une épicerie, comment vous pensez que les denrées se rendent dans l'épicerie? Mmh. Ça mmh. se rend pas en baissé, c'est certain. Non, oui,
0: ça, c'est vrai. Là, André, nous autres, on va parler tout au long des prochaines semaines à ta disponibilité, naturellement. On peut répondre aux questions des auditeurs, mais on va aussi aller chercher l'aspect, euh, bon, infraction, à quoi je peux être passible, qu'est-ce que ça peut euh, être comme, euh, bon, euh, sanction pour l'entreprise, pour le camionneur et tout ça. Puis des fois, là, les... Fameuse rumeur de la 401, parce que là, on apprend que bon quelqu'un a été intercepté pour telle raison, puis rendu à l'autre bout à Windsor, c'est rendu que le gars va faire de la prison quasiment 20 mois pour avoir pitché sa gomme par la vitre, puis tu sais, c'est des affaires qui finissent plus. Fait qu'on va essayer de démystifier bien. ça ensemble tout au long
1: des, des prochaines chroniques. Ça va
0: être intéressant, Torrieux, ça.
1: Oui puisque ce, ce que je vais être là aussi ce qu'on va essayer de faire c'est que évidemment euh, on, on va donner des conseils que j'appelle pratico pratique Évidemment, on ne peut pas se substituer, tu sais, c'est c'est pas une c'est pas une chronique légale, là. je ne suis pas avocat. Non, c'est ça. C'est très important, je veux juste au niveau des, des attentes. Mais c'est important, c'est intéressant ce que tu dis sur la 401 parce justement la semaine dernière, j'étais en Ontario puis euh, j'étais sur la 401 justement vendredi dans la journée de la tempête. Oui. Et hum, c'est tellement drôle parce que je, je vais j'ai vu Premièrement, le, le nombre de, de camionneurs qui transitent par la 401, c'est assez hallucinant. Mais autant il y avait des camionneurs respectueux que je me suis fait dépasser sur l'accotement la, de gauche hein? par un camion qui était qui roulait, comme on dit, là, à tombeau vert. Là, la seule raison que j'ai pas pris en note son numéro de camion, c'est parce que j'ai pas été capable parce qu'il y avait un nuage blanc lorsqu'il a passé.
0: Oui, il t'a fait un et, bizarre, et ça... hein?
1: Ouais, et moi, j'ai trouvé ça dommage, parce que je me suis dit, cette personne-là, là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait du tort à tous les, tous les camionneurs, tous ceux, là, qui prennent le, euh, comme on dit, qui, qui prennent le top et attendent, là, dans, en ligne. Et, malheureusement, des comportements comme ça, c'est le genre de comportement qui font mal paraître l'industrie. Et c'est, une minorité, malheureusement. C'est pas une majorité, là. Puis, souhaitons qu'il n'y en ait pas une tonne de même, parce
0: que, tu sais, on le sait, les médias se nourrissent abondamment lorsqu'un accident de camion. Il soit en faute ou pas, ben, qu'est-ce qu'on met comme photo? C'est le camion parce que c'est ce qui va faire vendre la copie, mmh. ce qui va monter le clic d'une un, page web, etc. Fait que ce qui fait que, peu importe là, le, le résultat, mais euh, on, est, on est trop souvent étiqueté puis ça n'en prend juste un pourcentage comme ça, ceux qu'on appelle peut-être les cow-boys au volant, mais qui font que ça l'entache aussi la réputation de notre industrie. Euh, bravo parce qu'on n'a pas une tonne, mais quand même, tu sais, juste le faible pourcentage des fois peut nuire à l'ensemble du, du camionnage. Là.
1: Mais tu si sais, je me suis fait un point de, de, de le dire abondamment lorsque j'ai fait plusieurs entrevues il y a quelques semaines sur LCN relativement à, oui. à la manifestation, et j'ai dit ce que je trouve dommage, c'est que les gens qui à la base c'était un regroupement de de, de camionneurs. Et finalement, là, ah oui. il y avait des camionneurs, mais c'était loin d'être la majorité. Ben c'était un, un ramassi
0: de cause. Euh, c'était un ramassis
1: de ça. cause, mais par contre, quand on va en parler, dans trois mois, dans six mois, dans un an, on va dire la manif des camionneurs. Tout le exact. temps. Tout le temps, Exactement. ça va nous suivre pendant un ça bout.
0: Respect. Puis, euh, ce que ça va avoir aussi euh, fait, c'est que partout dans le monde, il y a des manifs de camionneurs à cette heure. Même si euh, on parlait avec euh, des gens de l'Europe, euh, pas plus tard qu'il y a euh, peut-être une semaine et demie, qui nous disait euh, il y avait peut-être deux, trois camions dans toute la... Puis, les camionneurs se sont retirés en France de cette manifestation-là, voyant qu'il y avait pas de cause pour eux autres dans, dans tout ce beau euh, charabia-là. Là, Puis, c'est oui. ça, ça, des fois, qui fait que... Bon, euh, je trouvais ça plate, moi, ici, qu'on se serve de notre industrie pour faire avancer 10 000 autres causes qui ont même pas rapport dans notre industrie. Je pense que si on s'était battu pour la vaccination obligatoire aux douanes, moi, je pense que ça aurait été négociable puis euh, ça n'aurait pas eu besoin de, de, de manifester ben ben longtemps. C'était un chaos pour les entreprises. C'était un chaos pour ces camionneurs-là. Puis je pense pas qu'on était un vecteur de pandémie tant que ça. Là, on débarque quoi? Deux, trois fois dans notre semaine. Puis ben souvent, ouais. on côtoie pas ben ben du monde, à part si c'est de notre même entreprise. Puis quand on arrive chez le client, peu importe qu'ils soient euh, au, de l'autre bord des douanes ou à l'autre bout des douanes ben souvent, ils ont le plexiglas, eux autres, puis ils en veulent pas plus de, de, de coronavirus, eux autres, non plus. Fait que qu'ils s'installent des plexiglas. Des restaurants, ben, qu'est-ce qu'on fait, les camionneurs? Souvent, on ramasse un sandwich, puis on décolle parce qu'on a des heures à faire, puis c'est un peu de même, là, tu sais, on n'était pas à bonne cible, mais ça, ça fait partie de la ouais. game.
1: Puis une des choses que je veux faire aussi, c'est aider les camionneurs à s'outiller quand des fois, euh, tu sais, quand il y a des accrochages, par exemple, d'un truck stop ou des choses comme ça, puis euh, des, des camionneurs ici, même chez Transwest, ben, Soit le pense ou me le disent des fois, « Ben, t'es bien gossant avec les détails que tu vas avoir. <rire> » Mais ce que non, mais moi... C'est important. Ben oui, c'est important, mais en fin de compte, c'est pas juste de dire à quelqu'un, c'est important. faut leur expliquer pourquoi c'est important, ouais. puis le démontrer. Puis lorsqu'on prend la peine de le faire, puis de l'expliquer, les gens réalisent à ce moment-là que que c'est pour leur bien, en fait, euh, qu'on fait ça. Parce que quand on regarde euh, ce jour, ce pas le baseball qui est le sport national aux États-Unis, c'est de, des actions. Et oui. les avocats, tous les gens qui vont aux États-Unis <rire> le savent, de des panneaux, il y en a un puis un autre, là, avec euh, des, des bons avocats qui veulent absolument votre bien et qui vont finir par l'avoir. Mettons deux, trois bonnes questions en rafale, euh, André.
0: Euh, une dashcam dans un camion, 100 bon
1: ou 100 mauvais moi, je dirais 100, 100 bon. Mais pour qu'elle soit bonne, par exemple, il faut qu'on explique aux camionneurs, il faut qu'on soit transparent, puis il faut qu'on leur dise les, euh, les possibilités que ça peut leur offrir. Puis moi, je l'ai vu depuis que je suis arrivé chez Transwest, j'ai parlé beaucoup avec les camionneurs de ça, je leur ai expliqué, puis maintenant, c'est eux qui vont m'appeler, puis ils disent, hey, « Là, je viens de me faire couper par un fou, telle place, peux-tu faire sortir la vidéo pour ça? » et euh, On peut voir la plaque T'sais. On peut se mm -hmm. voir, la plaque, c'est un outil qui leur sert énormément, mais il faut que ce soit expliqué et il faut que ce soit transparent, il faut pas qu'on leur fasse de cachette.
0: Puis avec une euh, dashcam, parce que moi je pense qu'on a sauvé énormément sur les renouvellements d'assurance avec ça, tous ceux qui ont eu des dashcam puis qui ont pu prouver qu'ils n'étaient pas dans le tort avec ça… Là. Puis euh, souvent, ça règle bien des conflits quand la personne... Tu m'as coupé, maudit camion, puis tout ça. Attends un peu, veux-tu qu'on regarde le tête de la dashcam ensemble? On va voir qui a coupé. Puis là, dans ce temps-là, il y a un silence radio. Mais euh, est-ce que je peux légalement euh, utiliser l'image de ma dashcam pour peut-être envoyer à un corps policier quelconque et dire, regardez, je, je, il, il, a, il a fait ça devant moi, mauvaise euh, ben, mauvais conducteur et tout ça. Est-ce que je peux euh, utiliser ça comme preuve ou ça ben, ne fonctionne pas?
1: Ben, il n'y a pas de problème à le faire. Là. Le problème qu'il y a, puis, euh, souvent les corps policiers vont être débordés. Donc, c'est juste quelqu'un qui chauffe en corps Oui, ça peut être fait, mais je, euh, pratique ou pratique, je pense je ne pense pas qu'il va y avoir l'enquête du siècle là-dessus. Par contre, okay. une affaire qui est importante, un exemple, il y a quelques mois, on a eu nos chauffeurs qui circulent dans la voie du centre. Il y a un véhicule qui, carrément, là, il coupe le chemin. Probablement quelqu'un qui qui n'a pas regardé ou quoi que ce soit et qui rentre dedans. Et heureusement, là, la personne n'a pas été blessée parce que euh, ouais. ça fait plus peur à regarder la vidéo là, que la réalité. Ouais, ouais. Mais tout ça pour dire que la, la personne, euh, la dame a dit à notre, à notre outil écoutez, monsieur, vous m'avez rentré dedans. mais dit, madame, je ne pas rentré dedans, j'ai une dashcam et tout. Et là, la, la police est venue. Lorsqu'il regarde la façon que c'est faite la police ne veut, veut pas. Ça s'est ramassé sur notre PEVL. Et là, ce que j'ai fait, j'ai communiqué avec la compagnie d'assurance, j'ai envoyé justement la vidéo de la dashcam et on a retiré l'accident de notre PVL. Oh, de là ouais. l'importance, parce qu'on a ces preuves-là, je veux dire, c'est des preuves béton, là, ça monte euh, mm -hmm. euh, hors de tout doute, là.
0: – Oui, effectivement. Ah, J'ai déjà hâte, moi, puis il euh, y a déjà des questions qui rentrent. Je les acheminerai, puis on regardera parfait. quand est-ce qu'on peut répondre aux gens. Puis euh, ne vous gênez pas, si vous avez des questions pour euh, André Durocher, qu'elles soient de nature policière ou de nature accident ou whatever, Ben euh, si on peut répondre, ça va nous faire plaisir de, de, de vous répondre. On va toutes vous répondre en ondes ici, peut-être deux, trois questions par chronique. Puis, euh, à tous les euh, mardis, quand euh, André est disponible, ben, on va pouvoir répondre euh, à vos questions. André Durocher, ben, la glace est brisée. Euh, puis, euh, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine, moi.
1: Ben Moi aussi, parce que je dois dire que depuis un an, là, je découvre un monde formidable puis qui n'arrête pas de m'épater par toutes les belles choses qu'ils font et qui ont intérêt justement à... à, à à entretenir cette belle image-là. Moi, c'est ça que je trouvais là, avec la manif d'Ottawa, je trouvais ça tellement important, oui. euh, avec toute la sympathie et l'amour qu'il a eu de la population dans les deux dernières années, là, de pas détruire ça.
0: Oui, effectivement. Ben, merci beaucoup, puis euh, on se reparle mardi prochain euh, pour ta la première chronique. Tiens. <rire>
1: Parfait, à la semaine prochaine, Benoît. Merci. Bye-bye.
0: La chronique Sécurité avec André Durocher est une présentation du groupe trans ouest Faites équipe avec nous.